0: Bine revenit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Iată că suntem în momentul de față, la un episod foarte rotund, ca să zicem așa, și suntem în episodul 280, termit Londra în vremuri tulbori. În acest episod vreau să vorbesc despre Londra în vremuri tulburi, în special vremurile din ultima, să zicem, ultimele două săptămâni, și despre știri curente. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, toate platformele posibile și imposibile și, bineînțeles, pe radio.com, joia la ora 6 seara, care fiecare dată fac recomandări de carte, de fapt de două cărți, că... Așa s-a întâmplat că am reușit să citesc o carte termin și să încep o a doua carte. Și prima carte se numește Management Challenges for the 21st Century, Classic Drucker Collection, de scrisă de Peter Drucker. Efectiv, cartea a fost scrisă după ce Peter Drucker a murit, dar este un dintre cei mai, să zicem, deștepți oameni în lumea a fost, pardon, dintre cei mai deștepți oameni în lumea managementului și n-a fost un om mare învățat, adică în tot felul de universități, din asta până la urmă a ajuns să conducă și să vorbească la universități dar ce este interesant e că el a povestit cum ar trebui să fie management, managementul în nou, noul secol, în secolul 21 pentru că în principiu, în secolul trecut cumva firmele se gândeau că muncitorii sunt cumva ca orice fel de muncitori de fabrică. În fabrici poate mai merge treaba asta, dar în lumea modernă unde totul este totul multe chestiuni se fac pe bază de servicii și în lumea modernă, în care fiecare angajat este, de fapt, un fel de knowledge worker, în afară de a fi un... în, în loc de a fi un muncitor obișnuit, ei, în noua lume, chiar el vorbește în cartea, pe knowledge worker nu îl ții la locul de muncă dându-i ordine, ce se facă și pe unde se facă. Acel knowledge worker îl lasă, își facă trebuie în funcție de autonomia lui. E vorba de developeri, UX designers și o mulțime de alți oameni care lucrează, totuși, să zicem, în câmpurile astea nu teoretice, dar nu lucrez cu mâna prea mult, ca să zic așa. Și, și e interesant de văzut că acest knowledge workers nu îi ții la muncă, dându-le un salariu și ordonându-le ce să facă, ci e de comporta cu ei ca și cum ar fi niște voluntari într-o firmă. Dincolo de salariu, pe muncitorii din ziua de astăzi, în secolul ăsta, al 21-2023, îi ții la muncă fiind engaged, obținându-le, să zicem, cumva aprobu, și negociind cumva cu angajatorii ca să obții un mediu de lucru chiar foarte fain. Cum faci niște voluntari să îți lucrezi la anumite proiecte și să fie fericit și să revină? Ei, același principii se aplică și în cazul muncitorilor obișnuiți. Hai să zicem în lumea IT-ului, în lumea development-ului, în lumea UX și în lumea, ce știu, accountants și tot felul de meserii din asta mai, mai interesante, unde se lucră mai mult cu capul și mai puțin cu fizicul. Și interesant punctul ăsta de vedere. Ultimul capitol este un punct foarte important care zice trebuie să te cunoști pe tine înainte de a lucra cu alții. Pentru oamenii obișnuiți trebuie să te cunoști pe tine. Modul în care lucrezi tu dacă ești un leader sau un listener. Cum înțelegi tu mai bine mesajele, dacă ți se dau un schis, dacă ți se vorbește. Și trebuie să înveți cum interacționează și cum lucrează oamenii din jurul tău. Și cartea asta chiar spune la un moment dat, mai. Învață toți colegii tăi și șefii tăi și subacteri tăi, fiecare, cum lucrează, cum înțelegești, cum primește mesajele, ca mai apoi tu să poți interacționa cu ei, să faci o comuniune, un lucru bun. Și, în principiu, cartea spune, nu este vorba de managementul oamenilor, ci este vorba de managementul, să zicem, tascurilor care sunt de făcut acolo. Super interesantă cartea. Am citit-o pentru că sunt interesat la un moment dat să îmi dau seama cum e, identific. O echipă bună de management în firmele în care vreau să investesc. Îți dai că totul se întoarce la ideea de investiții. Și eu a doua carte am început să citesc, se numește The Laws of Wealth, Psychology and the Secret to Investing Success. Scrisă de Daniel Crosby, psiholog și behavioral finances, ceva de genul ăsta. Și în principiu, în principiu cartea asta este legată de psihologia umană. Poți să ai un stock selection bun, să ai firme bune, poți să fi cumpărat acele acțiuni la firme într-un timp bun, dar dacă psihologia ta îți stă în cale, tu s-ar putea să pierzi foarte mulți bani și de cele mai multe ori când e vorba de psihologie, foarte mulți oameni vor să vândă și să cumpere foarte des acțiuni, să arate că fac ceva, că mișcă, pe când în foarte multe situații trebuie să ai răbdare, extrem de multă răbdare. E un lucru pe care eu îl învăț și mulți alții oameni trebuie să-l învețe, și odată ce cumpăra ceva, să stai acolo pe acțiunile respective ani întregi, până când, într-adevăr, o piață de acțiuni, toți participanții de pe acolo, își dau seama că există o anumită firmă care e foarte interesantă și lumea să vrea să fie nebunite să cumpere acțiuni multe pe acolo. Și asta e. vorbește de chestiuni de psihologie și ce fine în toate cartea asta, spunem, voi sunt 117 puncte slabe în psihologia umană. Nu o să spun ce nu este bine și ce să nu faci, pentru că psihologia umană spune în felul următor: dacă zic să nu te gândești la un elefant roz, tu te vei gândi la acel elefant roz. Și atunci e cam imposibil pentru mine să știu să nu faci ceva când deja ți-am povestit de un anumit lucru. Dar e altfel când te întorci în lumea psihologiei și spui, măi, gândește-te la un elefant albastru. Ok? Nu ți-am zis să nu te gândești la un elefant roz, dar ți-am spus să te gândești la un elefant albastru. Și este mai ușor să urmeze un asemenea sfat. Și cartea asta chiar aia vrea să facă. Nu spune ce să nu faci, îți dă câteva sfaturi de ceea ce ar trebui să faci și ceea ce ar trebui să faci o să te ferească puțin de... Efectiv o să acopere ceea ce nu ar trebui să faci. O chestie poate inteligent, inteligentă și uh, um, sunt curios să văd ce să mai zic mai departe în carte. Abia am ajuns la pagina 30, vedem cum este pe mai departe. Deci, prima carte, Management Challenges for, uh, for the 21st Century, scrisă de Peter Drucker. Și a doua The Loss of Wealth, scrisă de Daniel Crosby. Bineînțeles, vrem să lăudăm un grup de ONG super faine, EHU se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Este un ONG românesc, altul este The 3 Million pe Twitter, este un ONG european care se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia este un ONG care se ocupă de drepturile femeilor, în special lucrează pe, pe România. Și, cu centrul în București și, bineînțeles, mai avem de discutat încă un ONG ecler.org să ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Sunt subiecte foarte importante, recomandarea de Roe, Hub și de 3 million în podcast vine de la mine, iar centrul Pilia și Ecler.org vine de la directorul de comunicare al acestui podcast, respectiv partenera mea, deci împărțim niște chestiuni chiar și în podcast, ca să zic așa. Și hai să trecem la subiectele zilei, sau, cum să zicem, marele subiect al zilei. În principiu, este marele subiect al zilei, săptămânii, lunii și probabil la anului, pentru că este vorba de niște chestiuni foarte urâte ce s-au întâmplat acolo, în Israel. Cred că am mai povestit și în episodul uh, trecut, dar uh, e vorba de răzbări dintre Israel și, Israel și Hamas. Și îți am crescut în anii 90, mă duceam la țară, la bunici, în Moldova, și am crescut la radio, ascultând despre Hamas și Hezbollah, ce atacuri teroriste au mai făcut pe aici pe acolo. pe păi la Radio România Actualități, pe la vremea respectivă, te trezei dimineața, ascultând ce chestii vrajnice și urite au mai făcut Hamas și Hezbollah. La aproximativ 30 de ani de zile, de când am ascultat eu chestiile alea, 30 de da? ani, ajung să vorbesc și eu despre asta. Zice, zice, anumite chestiuni sunt foarte ciudățele când te gândești așa în retrospectivă. Și uite-te că grupările astea teroriste încă există și te-ai fi așteptat. Efectiv, te-ai fi așteptat că mai devreme să mai târziu să fie eradicate, scoase din uz, dar știi cum este. Să ai speranță de oameni mai buni să se facă mai bune așa, mai de așteptat probabil câteva generații bune. Și în principiu ce s-a întâmplat acum o săptămână și ceva, Hamas a spart niște ziduri dintre Gaza și Israel, și s-au dus, au omorât, cred că mai bine de 1200 de civili. Efectiv, s-au dus direct pe civili, bătrâni, femei, copii, nu contează. Au împușcat și au omorât la ei și, cine uh, știe, sunt șanse, m și violați și așa mai departe. Încât te doare capul și dar foc Oam, unor oameni, nu știi dacă au fost vii sau nu, dar le-au dar foc. Și e o chestie extraordinar de urâtă. Efectiv, 1000 și ceva de civile au <coughs> Ori, într-adevăr, dacă este să te gândești bine și. Rusia, când s-a dus peste Ucraina, a omorât civil, dar nu părea că a fost intenția directă de a omorâi civil pe bandă rulantă, deși în foarte multe situații s-a arătat că și Rusia se comportă ca niște teroriști în materie de atac împotriva Ucrainei. Dar ce a fost la faza cu Hamas versus Israel a fost așa cât de, cât de urât direct și cât de, să zicem, Hruntea a fost toată avă, mai ales că cei de la Hamas sau au filmat și au și dat public. Zice, ai uite-te, am prins niște israelieni, gata, ne-am sui pe masă și tragem la sori să vedem care dintre noi ajunge să moare pe unul sau pe altul dintre israelieni, da, civili. Orice chestiile astea sunt foarte urâte și foarte mizerabile. Și atunci, uite, în perioada asta, îți dai seama, au apărut totul de proteste și manifestațiile astea ale grupurilor palestiniene, care, o parte dintre ele, în mod mai mult sau mai puțin secret, sunt fanii ai grupării teroriste Hamas. Și inclusiv în de a fost asemenea, o să zicem, miticuri din astea. Și în noaptea în care, sau în ziua în care au fost atacurile teroriste, de au omorât o tonă de civili, prin de care și români, și britanici și alți străini, da? că o bună parte dintre românii care au fost uciși au fost oameni care s-au dus la un fel de parte, acolo, undeva în zona fâșia Gaza, dar în afară. Deci în, în afară și Gaza, în interiorul Israelului. Și a fost un eveniment, un fel de concert de muzică și s-au dus teroriști acolo, i-au încorțit pe oameni și au îmbușcat pe bandă rulantă, știi? Așa. Că să arăte ei cât, cât de grozavi sunt. Și bineînțeles, stai să te gândești, Hamas nu este interesat de soarta palestinienilor și de obicei când oamenii ajung atât de departe să fie îndochinați și să ajungă să și omoare oameni pe bandă rulantă, oamenii aia au niște probleme foarte, foarte serioase și nu le pasă că până la urmă ajung să-i afecteze pe cei din jur și că teoretic pe oamenii care, pe care ei ar trebui să-i salveze, la rândul lor acei oameni ajung să sufere tocmai din cauza lor, în mod direct. Și așa, ce s-a întâmplat? În ziua în care au fost, fost atacurile teroriste și a reieșit la că Hamas a trimis câte o mie și ceva, două și ceva de, de teroriști în teritoriul israelian, în Londra, mi se pare că prin Londru, nordul Londrei o tonă de oameni cu steagul de Palestina au ieșit și s-au bucurat că civili israelieni au fost omorâți. Și ziceau Free Palestine. Voi, prietene, în orice fel de situație, bucurându-te că civili au fost omorâți nu este deloc o, un, o metodă și un caz de bucurie. Când te că Israel este mult mai puternic militar decât Gaza de, ce știu, o de ori, ceva de genul sau plus că Israel are și bombe atomice și alte chestii din astea. Și atunci să ieși pe stradă să te bucuri că niște civili au fost omorâți, ca să răsi că vrei eliberarea Palestinei. Tot ce, au, tot ce au reușit să facă așa cu Fâșie Gaza și cu Hamasul este să supere o gloază de oameni. Ok, au ieșit foarte mulți oameni în sprijinul palestinienilor, dar să nu uităm că cei care au ieșit și s-au bucurat de moartea civililor, ăia în mod, în mod direct au arătat că sunt fani Hamas și că E ciudat că locuiesc în Londra, da? Ciudat că locuiesc în Londra într-o lume modernă în care oamenilor vi se spune băi, trebuie să respecte anumite drepturi, anumite comportamente și așa mai departe. Și tu, vii în Londra, să te bucuri de moartea civililor israelieni, este una dintre cele, cele mai mari mizerii posibile și arătă clar că ești fan Hamas. Și da, faptul că a fost atacul teroriste în, în Londra, asta înseamnă că Londra are concentrație ceva mai mare de teroriști sau viitori teroriști față de alte zone din... UK, ca să zicem așa. E interesant de văzut că au fost acele proteste foarte mari, proteste sau congr- congregări cu oameni care susțineau palestina. Până la urmă o, o palestina independentă, ok cum e fășia Gaza, West Bank, cred că e dorința foarte mult a foarte uh, multor oameni. Interesant este, să zicem, compania pe care au tot felul de proteste din astea și se pare că îți dai sau ce puțin cei care promovează independența Palestinei în modul în care îl văd ei și ajunge la punctul la curând, nu sunt interesați de cine îi ajută și promovează atâta timp cât îi ajută și promovează. Am văzut că erau pe acolo tot fel de grupuri în astea marxiste, comuniste, care se uneau în partea la altă și erau alte la mână chiar și grupuri în astea naziste. <laughs> Luau parte în asemenea manifestări, Pai, Palestina, sus și jos. Și la un moment dat era un timp din UK, de la, nu știu, Palestine Action, sau ceva de genul, sau un grup din ala care vrea să înceapă acțiunii deocamdată de boicotare, dar poate viitoare violente, probabil, nu știu, așa îmi pare, că niciunul nu pare să aibă toate țiglele în regulă, în a bloca anumite firme care furnizează materiale sau armamente, să zicem, Israelului, știi? Și atunci, totul de grupări din astea, mai insalubre, cumva, se atașează mișcării astea cu Free Palestine sau Independent Palestine și atunci se pare că nu au nicio problemă cei de la Free Palestine să-i accepte pe ăștia, deși sunt mai ciudăței și insalubri pe acolo. Și compania îți spune cam despre ce este vorba. Au fost tot de proteste și de situații și în SUA. Citeam mai de mult că în SUA este o problemă destul de mare cu antisemitismul. De fapt, în toată planeta e o problemă mare cu antisemitismul. Și un grup foarte ciudat și interesant, care este puternic, antisemit, este format din persoane de culoare. Nu te-ai fi așteptat, dar în suma, dintre grupurile mai mari care sunt antisemite, sunt persoane de culoare. Efectiv, nu înțeleg de unde și cum vine treaba asta. Chiar citeam mai multe știți și mai multe site-uri la un moment dat, zic, mă, dar și persoane de culoare nu au suferit, nu au tras, băi, și cumva să fie antisemit. Și sunt foarte mulți oameni care. Și sunt foarte mulți antisemiții în mai toate țările, posibile și imposibile. Și asta ți arată, mă gândesc eu, că este un puș foarte mare, cel puțin cu sponsorii arabi, ca toată lumea să considere evreii vinovați de toate pro- problemele posibile și imposibile de pe planeta asta. Orică chestia asta inițial ridicolă, nu? Ai tu probleme tale, una, două, evreii sunt de vină. Ai tu probleme tale, una, două, cum era la un moment dat în mediul de afaceri în, în SUA. Când era vreo problemă, China îi devine, China îi devine, China... Băi, este prietene, până la urmă, o fi, o fi anumite chestiuni devine, băi, dar chiar toată lumea, toți așa... Și este foarte curios cum vezi o tonă de oameni, sunt uh, fani uh, conspirații și, bineînțeles, îi vezi cum sunt și antisemiti cu ocazia asta. Și unii dintre ei sunt chiar destul de virulență, așa, și ciudat, așa, că băi, dacă îl văd pe X sau Y care știu eu că e evreu și e evreu bogat și a cum mai știu ce acum o să ți l-omor, pentru că mi-a zis unul la tine, televizor așa ceva. Când auzi oameni zicând că asta, ăsta să seama că oamenii ăia s-au dus chiar foarte deep end, foarte departe așa, în indoctrinare și aceeași diferență între oamenii respectiv, naziști, comuniști și teroriști este foarte, foarte mică. Atât timp cât tu te ști și la tot fel de materiale de online și ajungi să urăști un popor, un neam sau pe cineva doar pentru mesajele pe care ți le au dat așa, și zici, mă duc și-l omor eu pe ăla, dacă vă la mine pe stradă, îți seamă că nu mai e foarte mult între acel om și grupul din astea naziste și grupul din astea okay? Era la un moment dat o, o chestie foarte interesantă legată de un nazist, nu știu dacă în SUA sau în alte părți, care la un moment dat s-a făcut, să zicem, a, fost, a devenit fan terorist islamist. care una, care alta, știi? Deci, una și alta care e. au atras după sine oameni care s-au radicalizat sau au fost radicalizați și au preferat să, să meargă tot mai departe în, în gândirea în asta, gândirea în asta bonavă. Și eu o gândire bonavă întotdeauna când zici că gata, un, un neam întreg trebuie neapărat pedepsit, omorât, distrus și ce vrei tu pe, pentru tot de asta, da? Cum s-a întâmplat cu romii, slăști, țiganii din România, cu evreii din Europa și așa mai departe, în momentul în care nu ești în stare să te uiți la un individ din fața ta și să îl separi de comunitatea din care vine. Bineînțeles, te uiți la cultură, la ce vrei tu. Dar trebuie și că sunt foarte mulți romi, foarte cinsiți. N-am avut nicio problemă să lucrez cu romi, să instalez. Era prin 2010 când în windows să mă duceam în, lângă Zărnești, în satul de romi atașat de Zărnești. Nu era nicio problemă. Ne-am pus la masă, am lucrat acolo, am stat la un pahar de suc, ca cafea, ceva, o mâncare pe acolo, de deci nu a fost rușine sau scârbă sau ceva să fiu în casele la veche amărâte. oamenii aveau un calculator, mă găsiseră pe anunț prin Transilvania Express, m-am dus să-mi instalat un să mi-au plătit cinciți, au vorbit frumos, au comportat frumos la niciun fel de problemă și găsești, găsești foarte mulți rom care se integrează și lucrează foarte bani, da? Acum ce faptul că din neam Știi că sunt anumite probleme, gata, hop-top, te pui să judeci întreaga, întreaga nație și să te comporți urât față de individul din fața ta. Și tot așa văd comportamentul anti antisemite, foarte puternice și anumite chestiuni vin sub formă de și dar în sus în jos, dar alte chestiuni sunt ceva mai, mai serioase și directe. Hop-top să uh, ne ferim că întregul, uh, întreaga planetă este condusă de evrei și uite ce rău este și cele. Și de obicei când vezi pe oamenii ăștia că vorbezi de conspirația asta, se vede că sunt pătrunși așa de un adevăr pe care mai ei îl știu și tu nu ai de unde să-l știi pentru că tu ești prost. Dar ei știu sigur adevărul ăla și în adevărul lor, evrei sunt problema tuturor, cauza tuturor problemelor. O să asta mi se de ridicol și de tâmpită încât e foarte greu să stau concentrat când, când văd oameni vorbind și comportându-se în felul ăsta. Și uite-te la tot felul de evenimente din astea în care uh, Palestina cu tot felul de evenimente sunt și în Londra foarte multe, vezi ce companie au pe acolo comuniști, naziști, grupuri din astea țele și vii să-mi spui după aia că ei vor o Palestina independentă. Discuția despre Palestina independentă, că tot am urmărit materiale o tonă pe ultima perioadă, în principiu pare că Israel n-ar avea nicio problemă să integreze, să zicem, West Bank și Gaza, în țară, să zică, țara mare Israel, dar avem comunități de palestinieni, că sunt palestinieni care locuiesc în Israel și pare să că, în principiu, au viața ok, știi? Și Israel nu are nicio problemă să integreze și să înțeleagă, să zicem, minoritatea palestiniană. Pe de altă parte, palestinienii vor, efectiv, nu numai că ei ar vrea să obțină tot teritoriul israelian de pe acolo, dar, pe de altă parte, pare să că singur Motivul lor de existe este să distrugă Israelul și israelienii pe toți. Ori când poți să ajungi la un moment dat la un uh, punct de înțelegere, dacă existența sau independența isa- palestinianilor uh, poate, uh, se poate împlini doar prin distrugerea israelienilor. Ok? Deci nu, nu ai un consens tocmai de aceea și văzut zidurile alea mari, pentru că până la urmă o bună parte dintre cei din Fâșia Gaza, ca copii, sunt învățați de către Hamas, da, prin școli, și să nu uităm Hamas, de ține control politic și militar al Fâșiei Gaza, sunt învățați copii că rolul lor în toată planeta și în viața asta este să, să se ducă să ucide evrei. Nu contează că-s copii, că ți bătrâni, că ce vrei tu. Și apoi, dacă zeci de ani de zile îi inoculezi așa, în felul ăsta, normal că te cu mii și mii de de teroriști care nu au nicio problemă să se, ducure, să se ducă și să omoare evrei să se bucure pe chestia asta, să se filmeze și să se contra- congratuleze pe chestia asta. Și mai apoi vezi niște uh, nesimții și mizerii de oameni în Londra, da? În o țară modernă, care se bucură pe ei au murit o mie și ceva de civil. Și asta e o mizerie extraordinar de mare. Și tocmai de aceea sper că până la urmă Manpolis și alții să uite ce cum ai că la toate manifestățiile astea cu Palestina sus, Palestina jos, și uh, aresează pe cine și pe unde trebuie pe acolo. Că în momentele astea se strângi tot felul de elemente din asta teroriste care putea face atacuri chiar și pe Londra. Dacă te uiți, există o tonă de oameni. De exemplu, și directorul Ofcom a fost dat afară pentru, a, pentru că a avut comentarii anti-Israel slash anti-semite. Uh, Poți să fi împotriva politicilor Israelului și totuși să nu fii antisemit ceea ce este ok până la urmă băi, nu-mi plac anumite chestiunea lui Netanyahu și alte chestii și nu, în principiu se presupune că Netanyahu este un politician și uh, ratat și inutil pentru epoca modernă și cumva se pare că și conflictul acesta cu Hamas a limerit cumva bine pentru el În principiu, dar fiindcă s-a întâmplat pe vremea lui din punctul meu de vedere, el a ieșuat și a trebuit trimis și a șut în curs și dată afară, să vină altcineva în locul lui să conducă, să zicem, osteritățile slash perioada de după osterități cu Hamasul, cu războiul cu Hamas. Dar, da, poți să fi împotriva politicilor din Israel, fără să trebuiască să fii neapărat antisemit, da? Și, da, foarte interesant, la un moment dat, niște protestatare palestiniene au aruncat cu fopțea roșie peste geamurile de la BBC, de la centrul BBC, gen băi că nu sunteți pentru noi. Iar BBC, într-un mod de dreptul enervant, caută să nu țină nicio parte, nici cu Israelul, nici cu palestinienii. Doar să zic că băi militanți palestinieni, în loc să, militanți Hamas, în loc să zică teroriști Hamas, deși Hamas este uh, considerată grupare teroristă în Europa și în America de Nord, na? în loc să zică teroriști Hamas, BBC zic ce militanți Hamas. Iar ăștia palestinienii se supărat. Cum? Că nu ții cu noi și aruncă cu din alea. Apoi, cei care țin cu Israel, băi, ce faceți? În loc să numiți Hamas terorismul, numiți militant. Deci, BBC, cumva, și apare și dintr-o parte și în alta. Ma se pare că protestătare palestinieni se vor mai îndreptăți în mintea lor să hărțuiască, cumva, BBC-ul și să arunce cu vopsea peste sediul lor. Că vorbaia, nu? Și la un moment dat ce s-au mai întâmplat niște, tot așa, suportări palestinieni de deau jos poze cu victimele ucise în atacul Hamas asupra Israel. Da? La un moment dat, uh, suportări sau cel puțin uh, oameni care uh, au fost supărați de mulți civili uciși în, uh, și răpiți, uciși și răpiți, uciși slash, răpiți de către Hamas, au pus poze cu oameni, în special e vorba de femei, bătrâni, copii, da? au pus poze cu persoanele care au fost uh, răpite, și la un moment dat erau câteva femei din asta fane cel puțin palestiniene, care rupeau pozele respective. Ne simțire foarte mare. Și asta este un act de adept ofensiv ca să zicem așa. Și e curios că nu s-au luat niște măsuri mai pe, mai pe măsură, nu? Dar fiindcă Metpolis vine și te investiguează că dacă dai un tweet în alea care cineva cumva a fost ofensat de departe oricând se întâmplă chestia asta destul de directă și urâtă Merg poliția a stat puțin că Petrușa n-a făcut prea multe arestări. Și mi se pare destul de aiurea, să zicem, figura asta. Și na, să nu uităm că printre victimele Hamas sunt și români și britanici. Așa că Londra în mult turburi, Londra este tulbure la fel și poliția a că este nițel depășită. Dacă te-ai tot felul de evenimente, se pare că sunt foarte mulți fani și suportări palestin, palestinieni, ceea ce este ok, dar printre ei sunt foarte mulți fani Hamas și Hamas e grupare teroristă. Ori acolo, Medpolis și, să zicem, serviciile secrete din ok, mai au de lucrat sănătos, să curețe, să curețe însemnând băi, îi prinzi pe aia care sunt fani Hamas, la închisoare cu voi și, uh, eventual, poate vă trimitem în țara de unde ați venit, pentru că, uite voi nu vă potriviți cu cultura locală. Pentru voi este ok să fie uciși oameni. Ori, pe bune, toți oamenii care au și și-au celebrat când, când au fost uciși să zicem civili evrei, ăia ar trebui arestați, deportați. Fără niciun fel de altă comentarii. De ce? Pentru că băi, nu te potrivești cu lumea vestică, cu cultura pe aici. Și sunt foarte, și sunt nu că foarte mulți, dar sunt o mână de oameni, fie că au venit ca imigranți, fie că imigranți economici, fie că au venit ca refugiați ca ce vrei tu, sunt o mână de oameni care, efectiv, nu sunt congruenți cu societatea din Echei și n au ce căuta pe aici, în lumea vestică, da? Orice om normal la cap în lumea vestică nu acceptă uciderea evreilor. Evreilor și nu mai evreilor, ci vorba de, acivi, de uciderea civililor, da? Nici eu nu m-aș bucura să aflu, eu, eu sunt, să zicem, de parte Ucrainei, în conflictul Rusia-Ucraina. Nici eu nu m-aș bucura să aflu că de exemplu, ucrainienii au trimis o rachetă într-o școală de copii, da? s-o moar, în mod intenționat, să moară copii în teritoriul rusesc. Cu okay. ce te ajută chestia este Doar ca să vezi că ești prost. Deci dacă faci așa, normal că aș fi împotrivă. Și într-adevăr. Uh, și cred că asta ar trebui să fie și o condiție puternică. Băi, vrei să primești, să-ți dăm un refugiu, un azil, ori să te primească ca emigrant în țara mea, Prima trebuie să ne asigurăm că tu, într-adevăr, te potrivești culturii și că înțelegi cultura noastră și chiar vrei să ții de cultura noastră, pentru că altfel incompatibilitățile noastre culturale pot fi, pot fi niște probleme destul de mari. Și probleme mari, uite aici, au ieșit, nu unul, doi, ci care au ieșit zeci sau sute de așa zici fani palestinieni și s-au bucurat de moartea civililor. Aia a fost una dintre cele mai mizerabile chestii care s-au putut întâmpla în Londra în ultimii X ani de zile. Vedem cum mai evoluează treaba prin Londra. Cumva, noi uităm așa cu grijă, pentru că știind că Hamas este grupare teroristă, știind că Hamas are fani destul de mulți, chiar și în Londra, temerea ca atacul teroriste să se întâmple în Londra este destul de mare, da? Chiar și am temere mare. Să uităm că firmele ne cer să mergem la birou destul de des. Dar știi cum este? La fel ca mulți alți londonezi, Trăiești, zilele așa cum vin și te duci pe mai departe în viața asta pentru că altă șansă n te duci și nu gândul de, de a muri într-un atac terorist îl împingi cumva mai, mai, la, mai la urmă și încerci să te lupți cu probleme de zi cu zi și cam aici încheiem în prima parte a acestui episod de podcast un rant așa mai desupărat dar e important de știut că până la urmă din niciun fel de direcție nu este ok și nu te bucuri de moartea civililor, de moartea unor oameni care nu, nu sunt implicați în mod direct în conflicte în astea militare. Nu este deloc ok să vezi la un moment dat armata israeliană trecând prin fâșia Gaza și distrugând o tonă de, de lucruri. Pe de altă parte, nu este nici ok ca popoarele ale arabe din jur, tot ceea ce se voară, ce ce ele e să nu mai distruge Israelului, dar și moartea tuturor evreilor, ori efectiv, țările arabe din jur e ca și cum ar promova să zicem, hitlerismul în zilele noastre ok, nici, nici chestiile alea nu sunt uh, chiar ok să nu uităm că Israel are o istorie de mii de ani de zile pe zona respectivă, mii de de azi toată lumea zice că băi, vezi că Palestina prin 1910 era cumva, da, dar israeliene a fost uh, o cu mult înainte, a fost alungați, au fost situații și așa că cumva au fost repuși în drepturi, ca să zicem așa, înapoi în țara de unde au cam, au cam fost alungați în urmă cu sute sau poate chiar mii de ani de zile. Așa că, uite, aici încheiem prima parte a episodului. Cine vrea să asculte restul episodului, să caute pe manelicheta.com episodul 280. Suntem la un număr rotund și fain. Ne mai auzim. Hai să continuăm cu restul lucrurilor la secția de, secțiunea de limba engleză și cultura britanică, de ce se merge pe singa în UK? Se merge pe singa în UK, se șofează pe singa în UK, 1, pentru că ar fi foarte scump să se treacă pe dreapta și a doua, din motive istorice. Când uh, s-a călă, se călărea înainte, oamenii urcau pe, urcau pe singa pentru că o bună parte dintre cei care călăreau erau de taci și urcau pe singa pe cal ca în uh, în tot felul de lupte, să se poate lupta cu mâna dreaptă, da? cu sabile și așa mai departe. Când s-au folosit trăsuri în UK, bineînțeles că trăsurile au preferat să le folosească pe partea stângă, să acolo le era mai ușor. E, 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 un, e un accident istoric că s-a întâmplat treaba asta. Și de la trăsuri s-a ajuns la mașini și acum se pare că este destul de greu să se munte pe partea, pe partea dreaptă. Și atâta timp cât costurile economice de astfel muta pe partea dreaptă. Sunt foarte mari, oamenii nu vor fi interesați să, să facă treaba asta. Și uite așa, se merge pe, pe stânga din motive economice și istorice. Informații practice. Trebuie să ții cont că ai un deadline pe 31 octombrie pentru self-assessment. Nu uita să trimiți self-assessment-ul tău la HMRC până pe 31 octombrie. Nu sunt self-employed, așa că nu știu prea multe chestiuni. Dar ai deadline până pe 31 octombrie ca să faci un paper return, să te imiți în plicuri, sau dacă nu, dacă ratezi deadline-ul respectiv, ai un alt deadline pentru uh, versiunea online care ține până pe ianuarie. Mi se pare ceva de genul ăsta, știi? Chiar acum. Sau, da, ai până pe 31 ianuarie să faci un online returns. Deci, ai până pe 31 octombrie paper returns, adică două săptămâni, 31 ianuarie online returns, bun de știut. Și o chestie interesantă, chiar, chiar s-a scandalizat Sasha Ianshin pe YouTube, zice, mă, HMRS vrea să taxeze acțiunile fracționare, ci că nu ai voie să ai fractional shares, în shares ISA. Deci cine are, în shares ISA are acțiuni fracționare, e posibil să se vadă taxat în viitor. Numai că, nu, no, dacă ai o jumătate de acțiune, teoretic ar trebui să te taxeze pe jumătatea aia de acțiune, care ar fi o sumă foarte mică, care oricum ar fi în partea de allowance. Deci fiecare om care investește are un capital gains allowance și ăla ar fi decât 500.000 de lire pe an. Așa că chiar dacă ar fi în shares size și ai fractional shares, pentru care în mod normal HMV ne a neapărat să ia bani, tot nu ți-ar lua bani, pentru că oricum la fractional shares, când te uiți la capital gains, ai probabil o sumă multă mică la Capital Gains, ca să zici că acel fractional și uh, trebuie plătit cu adevărat, Deci este foarte ciudată mișcarea asta de la NCMRC care spunea tuturor aplicațiilor, că nu tuturor aplicațiilor, aplicațiilor de brokerage, blocar, de că nu au voie să vândă acțiuni din astea, fracționare. O chestiune interesantă este că dacă cumperi două acțiuni fracționare, fiecare fiind de jumătate de acțiune, ai o acțiune mare, nu mai ai în cazul respectiv, nu mai ai acțiuni fracționare. Așa că dacă calculezi strict pe chestii în fracționare, dacă e foarte multe acțiuni fracționare, ale să adună la o acțiune mare plus încă ceva fracționare. <gângătă> Sau mai multe acțiuni întregi. Așa că este foarte ciudată faza asta cu ECMRC și cu taxatul de acțiuni fracționare. Sașa și, și ne-a spus că până la urmă ECMRC nu va ajunge să taxeze pentru că nu va avea ce să taxeze. Dar e curios... E curioasă știrea asta, știi, e curioasă mișcarea asta de la morsi. O altă știre ce am văzut-o de curând este faptul că Millennium Bridge a intrat în reparații urgente și va fi în reparații până pe 5 noiembrie. Acest episod e înregistrat pe cât? 18 octombrie. Așa că pe următoare 3 săptămâni, Millennium Bridge, dintre adică Trade Modern și St. Paul's Cathedral, va fi închis. Asta dacă nu cum ați făcut planul să treci pe acolo. Și hai să ne uităm, la viața în Londra și în sănătate avem o știre interesantă despre Royal Scotsman. Este plimbare cu trenul, ci că plimbare de lux cu trenul. Mă tot ziceam că așa să ne plimbăm la un moment dat cu trenuri din astea. Nu de lux, că nu mă interesează pe mine luxul, dar pe plimbări cu tren cu aburi. alea în stiluri mai vechi, dar bineînțeles destul de modern și care au și o masă pe acolo. E o cine nea romantică, eu nu sunt romantic, dar ca idee. Și te plimbi așa cu trenul de colo efectiv să, să vezi ceva mai diferit și mai, mai special, ca să zic așa. Și Royal Scotsman, ci că este un asemenea tren poate interesant pe care te poți duce. Cum era trenul ăla cu aburi care te ducea din Waterloo, mi se pare, către aparea Londrei, nu mai, nu mai țin minte exact. Foarte interesant și ăla. Ce am aflat de curând este că pe 22 octombrie, o altă chestie interesantă, Cerul Londrei se va umple cu baloane cu aer cald. Asta ar fi ideea generală, în principiu. Și s-ar putea ca oamenii care zboară cu acele baloane cu aer cald să înceapă pe 2 octombrie duminică, adică în câteva zile de acum încolo, la 5.30 dimineața și undeva pe la ora 7 dimineața, spre 8, deja să fie deasupra Londrei, în destul de multe locuri. Și dacă avem baftă, ei vor ateriza în zona London City Airport. Au fost situații în care au, au zburat de la London City Airport și s-au dus peste Londra și au aterizat în aparat Londrei. Sau au mers de la Battersea Power Plant și s-au dus peste Londra și au aterizat undeva în estul Londrei. Deci în funcție de, de norocul pe care l-ai și aș spera ca să treacă undeva prin zona asta, I Love Dogs Canary Wars, să vedem și noi. Pe 22 octombrie 2023 sunt multe baloane cu aer caldă dimineața de, de tot. Și hai să povestesc câteva lucruri de știri ci că Great Britain News a primit șutul de la Senedd, care este parlamentul din Wales, din țara galilor. Ce s-a întâmplat? Cei de la Great Britain News sunt destul de ofensatori vor să arate că ei sunt edgy și că sunt de dreapta și că ei sunt, se folosesc de libertatea de exprimare oricum le convine lor. Iar cei de la Senedd au spus, mă, la un moment dat cei de la Great Britain News luau în râs femeile, erau cumva ofensator la lor. femeilor. Dar parlamentul din Wales a spus, ok, Cine vrea să mai asculte GB News, poate să asculte pe calculatorul lui, pe, ce știu, în timpul lor liber, dar nu o să mai permite folosirea GB News în uh, sălile de Parlament a uh, Wales. Okay? Și atunci GB News nu mai este permis acolo, dar BBC News și altele sunt permise în continuare. Foarte interesantă toată treaba asta. Și uh, cum îi zice interesant uite că până la urmă GB News s-au simțit ofensați. Băi că nu ne mai uh, difuzează și Păi bă, dacă ești o, o emisiune și un canal vreiște, de ce să vrea lumea să te asculte sau să te vadă? Hai, la revedere! O chestie mai pozitivă și mai simpatică este că o pisică pe numele Bela că toarce la 54,6 decibeli. Deci e ca și cum ar vorbi un om normal și când pisica aia toarce face atât de multă gălăgie ca și cum ar fi niște oameni vorbim. Și bela aia este o pisică de vreo cât mi se pare 14 ani de zile din Huntington, Cambridge. Și a primit, efectiv, a primit cum îi zice, acest certificat de record mondial. O pisică de destul de mulță, care a, toarce la 54,6 decibel, Da? De 14 ani de zile pisica asta. Ok, e bun, e un record celălalt, e o chestie simpatică, interesantă, de ce nu? Hai să mergem pe mai departe. Google lancează opțiuni de accesibilitate pentru Android pe Londra și alte orașe mari. Faptul că trăiești în Londra îți dă și ocazia de a avea acces la tot fel de funcționalități mai noi. Londra, Tokyo, New York, San Francisco, când se lancează ceva în orașele alea mari, sunt șanse că o să le vezi lansate cumva și prin, prin Londra. Și setările astea de accesibilitate pentru Android sunt, să zicem două dintre ele. Una dintre ele e că folosești aplicația de Google Maps să fotografiezi sau să filmezi sau prin cameră zona pe care ești și îți vorbește. Băi, tu ești pe strada cu și du-te un metru înainte, cinci înapoi, faze din asta. Și ce mă, o altă chestie ce mai are este uh, o aplicație de magnifier care permite să recunoască obiectele din jur. Și spune, ale un câine, ale un om, mai au plantă, toate astea, ca să ajute pe linie de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Foarte interesant și nu. Asta e un alt motiv pentru care te bucură să fii în na da? dincolo de anumite sperieturi, gen cu ăștia, cu protestele lor cu a, Palestina. Ce mergem pe mai departe? Brexit și pactul cu Rwanda. că este foarte posibil ca anumite anumitor condiții din tratatul ăsta de retragere cu Brexitul acele condiții legate de imigrații și de deportarea oamenilor să se aplice și la situația cu Rwanda. Și atunci, chiar ziceam, e vorba de cât mii de oameni care ar urma să fie deportați către Rwanda, se pare că deocamdată s-ar putea să nu fie deportați pentru că până anul ăsta au existat niște prevederi în tratatul ăsta de retragere cu brexit care cumva proteja oamenii de asemenea deportări, dar fiindcă UK a generat sau a publicat o lege nouă în care se permit asemenea deportări către Rwanda și prin care anumite prevederi din tratatul Brexit sunt anulate, asta înseamnă că e mai ușor, cel puțin o să fie mai ușor de la anul, ca oamenii să fie deportați către Rwanda. Și este un, un lucru foarte interesant și ciudat până la urmă, să se întâmple, să vezi oameni ce azil în UK și după care sunt tot tocmai în, în Rwanda, care nu este știută ca fiind o țară safe. Ce, me- ce am aflat de curând este că Jade Fusion Lab, Jet Fusion Lab din Oxford, se închide după 40 de ani de zile, e vorba de un efectiv un fel de laborator mare de cercetare pentru energie fuziune nucleară. Și a funcționat respectivul 40 de ani de zile, respectivul laborator, și acum au trebuit să-l închidă, au fost, mai nu mai putem obține multe chestii cu asta. Cu toate astea, UK a pus deoparte vreo 4-500 de milioane de lire să creeze un alt laborator pe chestiuni de fuziune și vedem cum iese. Interesantă chestie, e, e interesant să trăiești într-o țară genul UK care își permite să plătească pentru asemenea proiecte mari și fine. Ce am mai aflat de curând? e că la aeroportul Luton a fost dezastru total. Cică de mașini, dacă nu chiar mai bine de 100 de mașini, au luat foc în parcare și se zvonește că din cauza unei mașini electrice bateria i-a luat foc, mașina a luat foc, a explodat și pe a dat foc și a ars restul mașinii pe acolo. La un moment dat atât de puternic era flo- focul respectiv, încât mi se pare un etaj de parcare a, a căzut. E nebunie totală din ce știu eu, oamenii n-au fost veniți dar a fost tot fel de filmări din asta pe social media, nebunie, total efectiv, să vezi acolo să vezi acolo zeci de mașini cum mă te, te doare capul ce am mai aflat de curând, o altă știre e că un alt câine Bully XL a mușcat și a făcut victime de a ajuns câteva femei, vreo două femei au ajuns la spital interesantă chestie din articol o să revesc că nu era vorba de femei străine, erau femei care aveau câinele în casă, adică din familie și sunt anumite tipuri de câini, cum, e, cum sunt astea bully XL, care sunt foarte periculoși și care pot omori oamenii, pentru că sunt foarte musculoși și sunt fel de rottweileri. Și sunt situații în care chiar oameni din propria familie ună câine respectiv au fost răniți sau poate chiar omorâți. Ori, mie mi se pare că, la cât de multă reclamă primește acest buli XL, ca fiind rău, guvernul lui mai devreme să mai târziu o să interzică acești câini pe tot uchei-ul, pentru că sunt foarte periculoși și foarte răi. răi. În principiu sunt periculoși. Tot felul de, de proprietate, câini de bulli, Excel, zic că câinii sunt iubitori ce vrei tu. Sunt iubitori cu stăpânul, dar nu e sigur că vor fi la fel de iubitori cu stăinii. Okay? Și aici e mică mare situație. Și mergem pe mai departe. Un avertisment pentru toată lumea din ok este că cine promovează sau glorifică Hamas se face vinovat de terorism și atunci ar putea fi investigat. Deci grijă mare dacă cineva e fan Hamas, dacă promovează, atunci ar să știe că se face vinovat de, de chestiunea sa penale. Deci pot fi investigați pentru susținerea și promovarea terorismului. Și interesantă chestie. deja deci că ești un mare, mare fan de Palestina, dacă te-ai pus și e promovat pe Society să pouri tot felul de filme legate de Hamas, și chiar dacă ai cetățenia britanică, uk o să se simtă simt în măsură să-ți, re, să-ți ia cetățenia pentru că tu reprezinti un atac pentru statul britanic și ești un posibil sau ce puțin te, te poate condamna pe chestiuni de, legate de ter- ter- terorism. Deci, chiar dacă ai Spriset, Setul, Setul, Satul sau cetățenia britanică, atâta timp cât ai obținut-o prin naturalizare, sunt șanse mari că la un moment dat UK-ul să nu numai să te condamne pentru promovare de terorism, dar să te și deporteze. Ori, dacă te-ai născut din părinți venit în UK, tu te-ai născut în UK, dar și teoretică, în mod automat ai cetățenie britanică, pentru că unul dintre părinți avea rezidență permanentă, ei, chiar și în cazuri respective și copiii, dacă promovează terorismul, atunci a se vor pomeni în situația în care vor fi, vor fi investigați și își pot pierde cetățenia britanică, deși niciodată, să zicem, teoretic, n-au ieșit din UK. Deci a fost în situații de genul ăsta, cum ești Sabina Begum și alte de genul, în care home office, dacă cineva este susținător de terorism, home office va lua pe cel cineva, sau pe copiii lor, dacă au făcut așa, și va trimite și va expedia. Ok? Deci... E un, e un lucru foarte serios pe casea asta și UK sau cel puțin home office și a foarte serios meseria asta de a da cu butan în cap în cazul că cineva este suficient de, de uh, prost să promoveze terorismul în orice formă. Bun. Ce am mai aflat de curând este că conferințele care au avut loc la Tories și la laboriști vorbesc despre două grupări mari de oameni și două, divergent, două, două puncte divergente. Cumva, la conservatori, când au, au avut loc conferințele, au încercat să, să stingă focuri și nu prea reușesc, ei cumva sunt resemnați pe ideea că vor pierde în mult, sigur, alegerile. Iar la buriștii, vor să nu se bucure prea tare că vor câștiga alegerile și vor să fie să propage imaginea unui partid unit. Sunt curios să văd ce o să fie. Ideea este că nu... Cam toată lumea spune că britanicii că Tories vor pierde alegerile, dar s-ar putea să le pierdă nu, la, nu pe atât de fenomenal pe cât se crede, nu? În puncte de cum se comport și ce fac. Și ultima chestie. La furt de cărți într-o campanie de calitate. La un moment dat mi se pare s-a făcut un, <laughs> s-a făcut un anunț. Băi, ajută-ne, ajută-ne să vinem anumite cărți pentru un charity la o librărie. Și era vorba doar de anumite cărți care erau marcate. Băi, astea se vând la o liră și poți să-ți umtui o, o pungă întreagă de cărți la o liră și poți să mergi pe mai departe. Dar doar anumite tipuri cărți special marcate. <laughs> și s-au promovat pe social media că la librăria respectivă toate cărțile pot fi cumpărate la o liră. Și apoi erau tone de oameni care au vintrat în, în librăria aia și au umplut plasele și <laughs> hai de capul meu. A, a, și-au umplut plasele și-au cerut ca toate cărțile din fiecare plasă să fie considerată la o liră și a fost, a fost a, cum zicem o să de foarte mare pe chestia asta pe de altă parte pe mine Mardis a teoretic mai puțin de asta, zic că bă, uite ce dornici sunt oamenii ăștia să, să citească așa de mult deci îi duce la ideea de a fura cărți tocmai pentru că sunt atât de dornici de a citit E, e o altă situație, o altă e culmea, dar e mai interesant, nu știu efectiv cum să zic. Și pe notă asta mai ciudățică, hai să închidem cel mai nou episod de podcast 280. Londra în vremuri tulburi. Într-adevăr, Londra este tulbure de asemenea. Noi ne mai auzim pe data viitoare, sperăm mai, mai frumoși, mai sănătoși, mai liniștiți. Vom trăi și vom vedea. Succes! The next National Rail service.